0: Boa tarde pessoal, alguém confirmou o som? Alguém pode confirmar o som, por favor? Trazendo bastante é, audiência aqui no nosso chat durante a tarde é, Dando continuidade à nossa ao nosso trabalho psicológico Aos investidores Hoje vamos comemorar mais dois dias que estamos mais perto do fim da crise né? Desde o último chat Isso é muito importante, trabalhem o lado psicológico Porque isso faz toda a diferença é, Para o longo prazo Mas principalmente agora, na crise né? Faz muita diferença Tem um plano bem definido De investimento Devagar Controle emocional Não se empolgue Deixa as Pessoas no youtube, facebook, onde for ficar falando, dando dicas, passa ao largo disso vocês veem que tem casas que num, num dia está 30 reais ação, no outro dia está 10 né? bancos e casas especializadas porque tem muita coisa subjetiva, Essa é uma notícia coloca tudo aquele pensamento em em, em modo errado né tanto para cima como para baixo. Então, vamos continuar fazendo o nosso aqui, deixar eles fazer o deles. Vamos falar um pouco dos resultados que saíram, né? Estamos à disposição. Dos que eu acompanho, né? O primeiro foi a Log, a Log veio forte, é, é um case que não deve ser tão afetado por essa crise porque se tem alguma coisa que precisa de logística, é o e-commerce né? é... Pode ter alguma coisa pontual Na limplência Vagans em si, não, não, pode ser que corra, mas eu acho que se tiver que ocorrer Mais forte vai ser na limplência né? Eles compraram mais um terreno, vão fazer um galpão aí para siderúrgicas né? Então, seguindo o plano de longo prazo deles, é... droga-raia muito bom, né? mais do mesmo, né? dificilmente vai ser afetada pela crise, é... uma coisinha pontual pode ser, mas não enxergo nem o que pode ser, acho que pode ter, mas não enxergo o que que possa ser. Né? É, Cielo veio Como eu falei já vários chats Ela é, O resultado em si não mostrava é, Que ela não conseguia Eficiência na estrutura de capital dela né? A estrutura de capital Da empresa é sempre muito importante Se a empresa consegue eficiência Na estrutura de capital Ela vai bem A dívida pode aumentar, dívida aumentar Diminuir e tal é, tem que estudar casa a casa Mas a dívida tem que aumentar Mas tem que dar suporte a, uma, a um aumento também operacional da empresa Então a dívida da Cielo estava aumentando E o lado operacional da Cielo estava caindo né? é, Então isso mostrava já que ia ser feio o negócio Estou falando aqui faz tempo é, Ponto positivo da Cielo e a aumentando aumentando né? É um... sei lá... É um, é um luz no fim do túnel, é muito, 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 muito longe, né? Claro que a Celo hoje são os drivers aí, é, subjetivos, né? É, pode ter uma PA, pode ter uma fusão, pode ter uma compra, né? E são os drivers, né? Operacionalmente eu não enxergo nenhum driver aí, de curto prazo do de jeito nenhum, né? Médio prazo, né? Mesmo... O e-commerce aumentando, está diminuindo o varejo, então uma coisa deve até sobrepujar a outra. É... Bradesco, ele mostra o seguinte, né? tem que dividir em duas partes o resultado do Bradesco. Né? Vamos considerar em três partes. O primeiro, como eu falei aqui num chat chamado resultados é, do primeiro trimestre, eu falei que os resultados desse trimestre dificilmente iam vir... É, assim é, na realidade da empresa, né? É, tem que ter um grande grau de conhecimento aí de contabilidade, de entendimento do case da empresa para poder é, entender isso daí, né? Então é óbvio que o resultado do Bradesco não veio ruim, né? É, se você expurgar aí o o excesso de zelo que eles tiveram né? é, aumentando enormemente o PDD, eles mais que dobraram o PDD né? é, o resultado teria vindo bom né? teria caído no, só um detalhezinho o lucro, mas o primeiro trimestre é sempre mais fraco que o quarto mas mostra o seguinte né? que a empresa já prevê que possa ter uns dias ruins para frente né Aumento na grande imprensa, aumento no... no é, e queda no lucro. Né? Então eles estão se precavendo, né? Se eles fizeram um movimento muito mais conservador do que o Santander fez no balanço deles, por exemplo. Né? É, vamos ver como vai vir o Itaú e o Banco do Brasil aí. Né? A segunda... Então o balanço do Bradesco veio bom, né? Mas... No primeiro trimestre, né? A gente já não está mais nessa época. A gente já está numa época já de coronavírus e tal. Né? Então, ele já mostra que deve avançar aí a, a, a questão aí no, no segundo terceiro trimestre. Mas também mostra que os grandes bancos são conservadores. Fazem projeções, fa fazem previsões. Né? E estão se preparando para a crise. Né? Mostra também que para quem tem os bancos pequenos vai ter que ter um acompanhamento enorme agora né? porque é, pode ter algum problema sério aí de, de bancos pequenos né é, a gente não sabe estavam estavam crescendo aquela questão que o lucro não importava que importava aumento de, de negócio não sei o lá tal vamos ver agora esse modelo de negócio na crise, como vai se comportar, né? E a terceira questão, ele mostrou o seguinte, né? Uma coisa que eu já sabia, eu já estava discutindo isso com os amigos meus faz tempo, né? É que se tiver que vir uma segunda onda na crise, né? Que faça um W forte, né? É... A grande chance é que venha nos bancos, né? É. A segunda onda, se vier, vai ser nos bancos, é, na minha opinião. Posso estar totalmente errado, mas não nos bancos brasileiros. Né? É, os bancos brasileiros são conservadores, não acredito que seja... No banco, no, assim, só se depois da segunda onda contamina os bancos brasileiros, mas é, não, não vejo nem possibilidade de começar pelos bancos brasileiros a segunda onda e sim pelos bancos americanos, né? É, porque eles normalmente já são mais alavancados que a gente. Não tem, um, na minha opinião, não tem um banco central tão bom nem de perto que a gente tem aqui, né? Que amarra e controla o setor financeiro é, e que tenha e lá se começar a ter uma implência do setor petrolífero, do setor aéreo. Né? É, isso daí vai, deve contaminar os bancos e daí é, possa vir uma segunda onda aí baseada nos bancos. É, não acredito nem que esteja perto disso acontecer, mas na macroeconomia ponto a ser vigiado na minha cabeça. Né? Então acho que eu, os resultados principais que saíram, que eu vi, acho que foram esses. O DDD está falando Muito sobre a resiliência do mercado Imobiliário Mas numa crise dessa Vem uma onda de extrato E na imprensa de aluguel Em um momento desse seguro para segurar ações de boas empresas É, extrato dificilmente né? Porque O destrato não resolve Né E é perca, e eu, eu discuti muito isso Com a Zetec né? é, antes quando começou lá, eu pedi um call. Eu... Enquanto eles não estavam no período de silêncio, eu discuti isso com muito com a né? Então a Zetec falou para mim assim: ó. Isso eu já sabia que a nova lei do distrato é, impede, né? Da, das pessoas pedirem distrato assim, da, ma da maneira fácil, igual a, a. Era antes, né? Mas não resolve. Vamos supor. É, primeiro que. A Zetec, principalmente, pediu Muito dinheiro antecipado Tava bom de vendendo, então ela pediu um, Uma entrada maior né? Então vamos supor, uma pessoa pega um milhão Tá, já deu Trezentos mil reais né? Daí ele chega e vê uma crise de liquidez né? É Ele chega e vê assim Ah, perdi o um emprego A minha loja não está indo bem, não sei o que lá tal, tá, vou destratar com a Zetec né? É Vou perder aí 50%, mais 150 mil me resolve, né? Mas não vai resolver para ele, por quê? Porque a Zetec só precisa devolver esse dinheiro para ele quando, quando entregar a, a, o ABITS, né? Então, falta dois anos para acabar a obra. Quer dizer, ele vai se tratar agora, perder 50% agora pra, pra receber daqui dois anos 50%, né? E. Em algumas vezes ainda por cima, né? Então, não. Num, num, só. Né? O cara, ah, não tem mais como pagar, né? Vai ser um. Não vai ser uma onda de extrato, na minha opinião. Na de implência, sim, mas isso daí vai ser resolvido caso a caso, como eu sempre falei aqui. A ordem de, do setor vai ser renegociação. -re e a gente nunca fala que a, o setor de. de Real estate tem resiliência. A gente fala que tem empresas boas no setor. Né? A gente viu na última crise que estava longe de ter resiliência. O Octopus está falando. Recentemente você falou que os iniciantes na bolsa se preocupam em fazer preço médio de compra para baixo, sendo que o correto deveria ser fazer preço médio de compra para alto. Poderia, poderia explicar melhor isso? Você quer ser rico, né? Para que, que você está investindo na bolsa? Né? Fazer preço médio para baixo, só tem um jeito, a solução tá caindo. Né? O que, que você quer? Você quer comprar uma ação por 50, ela vai para 2 mil reais. Né? Se você comprar uma ação por 50, lá 200 ação por 50, né? ela for lá para 2 mil reais, você vai ter 40 mil reais. Né? É, é óbvio, você saiu de 4, foi para... Você saiu de mil, né? 250... Também... 100, você saiu de 10 2 vezes 100 Num caso extremo desse teria ido para muito mais Mas, né? mas veja bem é, Você ficou bem, mas nunca resolveu o seu problema né? Agora, se eu tivesse comprado ação a 70 A 100, a 200 A 400, a 600 Se eu tivesse lá 5 mil ações Quando chegou nos 12 reais você teria ficado rico, né? E foi o que aconteceu. A Ambev deu, sei lá quantas dezenas de vezes o seu investimento. O, deu, o Itaú deu dezenas de vezes. Lojas Renner, Ezetec, Engie, né? Então, para você pegar nisso, é pressionado para cima. É claro que tem uma oferta por algum problema. Wesley Day, né? É, Cam... Dia dos Caminhoneiros, Governo Dilma, que deixa essa ação em oferta, certo? Você não vai falar, não, não vou comprar mais barato Porque eu quero para aproximado pra cima Você aproveita, basta assistir, você vai se comprar Mas, você tem que querer comprar pra cima Também O Jean tá perguntando Se falar da qual nós devemos largar Ô Jean é, Nessa época aqui né, é, Os iniciantes ficam meio sem pé Sem mão, eu entendo isso é, mas, é, se você tem ação da Córnea, você deveria ter um mínimo de estudo né? Para ter entrado nela né? Um mínimo de network para ter entrado nela Você teria né, é, discutido com as empresas Você pode ver que eu faço isso direto Eu discuti semana passada com a Klabin Depois discuti com a Ibe. Você vê que eu discuti com a ZTEC, que é questão do extrato. Tudo isso, tudo essas, além de você ter um conhecimento né? A Cognite, né, Você também deveria ter discutido né? Você pode ver a cogni em si ela não está parada né? é, Ela está tá tá Dando aula pelo, pelo computador tá? né? Claro que vai ter algum aumento Na imprensa, pode ser que tenha alguma evasão Mas a gente nunca sabe também Que o governo pode fazer um plano de, de Incentivo para as escolas Para lançar o um novo FIES né? Então É é duro responder uma, uma que a gente nunca respondeu uma pergunta dessa né? Mas eu quero tentar ajudar Vocês iniciantes A tentar enxergar, é óbvio né? A da cognit está 5 e pouco 5,50 se eu não me engano né? é, Fala assim, ela pode ir para 3 3,5, 4, pode né? Era melhor ter venido por 5,50 Com o por 4 né? é, Só se você adivinhasse futuro Se não, não, porque de toda hora que você vai tentar fazer uma coisa dessa Você acaba se dando mal é, mas ela também pode voltar, né? As escolas voltarem, é, um incentivo do governo e jogação lá para cima, a empresa e a empresa, né? Se você conhecesse um pouco da empresa, ela tem muito valor escondido dentro do balanço dela, né? É, e o resultado dela também está muito distorcido é, por várias questões, como eu já expliquei aqui várias vezes. O é, está falando, o senhor poderia falar sobre como será os módulos do curso? Eu vi que serão três, mas o que cada um irá abordar? O primeiro vai ser a, a parte mais importante, né? é, é, que é a, regime de competência, regime de caixa, na, é, depreciação, amortização e marcação a mercado. Se a pessoa entender isso daí, ele sabe ele é um balanço. Né? É, as distorções do balanço, ele sabe, ele sabe. É, ver isso daí depois a gente vai para produtividade governança no né, case case governança e produtividade e por último vai ser regime de caixa é, geração de caixa e estrutura de capital né? então vai ser englobado totalmente o curso é, que dá que eu sempre falo aqui né é, você saber ler um balanço saber é, olhar as distorções que uma empresa pode ter não resolve na hora de aportar, né? é, é muito raro uma empresa ficar muito boa, muito rápido, muito ruim, muito rápido, né? mas ela resolve na hora de comprar, de, 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 de comprar a empresa, de colocá-la na sua carteira, né? então eu vou colocar uma empresa de petróleo, certo, então você pode colocar várias lá, certo, é, eu quando estou investindo eu gosto muito de pensar no setor de aviação, né? É, é, a gente anda de avião tranquilo Claro que um, um outro tem um medinho tal, Quando der uma turbulência mais forte Você fica meio ressabiado Mas de modo geral a gente anda tranquilo lá né? Por quê? Porque a gente sabe que é muito seguro né? e, e é uma coisa muito segura Numa coisa que teoricamente não é seguro né? Uma coisa muito mais pesada que o ar né? Podendo... Quebrar uma pecinha de 50 centavos Lá que faz o avião cair Que já aconteceu várias vezes né? é, Piloto passar mal Sei lá né? é, Radar não funcionar Tempestade Raio no avião Pode ter dezenas de, de coisas num... A gente pega um avião daqui para a Europa Por exemplo, fica 4, 5 horas no meio do Atlântico né? Se acontecer alguma coisa ali né? é, Então é, só que a gente vai tranquilo. porque a gente vai tranquilo? Porque o setor aéreo, ele tem muitas salvaguardas, tem muitos protocolos. Né? Um dos protocolos que eles têm, por exemplo, é um que eu gosto muito, é que me norteia bastante no investimento. Né? Que eu chamo de protocolo Everest. Né? Então, se você subir no Everest, subir na Poncagua, subir no lado mais, mais alto dos Andes, nós montando no K2 e tal. As pessoas conseguem chegar lá, ele nunca vai ver um avião ali perto dele, né? Os aviões não vão passar ali, é proibido passar ali, certo? Por quê? Porque o avião a 10, 11, 1 metro de altura, ou, ou, a, a, o monte tá lá 8, 9, é, que é o Everest, 7, 6, 6,5. Então se acontecer alguma coisa, ele não tem margem para tirar o avião da encrenca, né? Porque é muito da... Do que salva o avião, ele poderia fazer o um mergulho e retomar a velocidade, né? tal, essas coisas. É, então, quando você vai é, comprar ação, você tem que conter essa margem, né? Que a ação pode chegar, uma droga raiva, ela pode passar dois trimestres ruim depois volta. É, uma, o que mais passou ruim que depois voltou esse, esses tempos aqui é M dias. A, né? A Grandene agora. Você tem que ter um monte de salvaguardas, né? E para essa salvaguarda, você tem que ter um estudo Adequado para você fazer na hora de comprar a ação Depois que você comprou a ação e comprou bem feito Né? É tranquilo, basta é Buster system, aporte, resiliência De aporte e tal, não fazer bobagem Controle emocional É muito tranquilo, mas não adianta nada Você entrar numa crise agora Com uma carteira ruim ou com uma carteira que você não sabe nada Das empresas, você comprou lá sem saber O que é, você não entende Você... e outra coisa, a gente... É, no nosso senso comum, a gente pensa uma coisa que normalmente não está acontecendo com a empresa, né? então esses modos, eu acho que tem a grande vantagem disso. O Silvio, poder falar um pouco sobre o impacto nas elétricas? O impacto nas elétricas, é, assim, nas distribuidoras vai ser é, mais forte, né? é, e poderia até ser único. Né? De, tem algum plano do governo para socorrer as distribuidoras, né? Vai ter um, é, aumento na imprensa e tal, é, algum governo pode usar é, alguma regulamentação para, por exemplo, quem ganha até dois mil reais não paga, não paga durante seis meses, sei lá, né? Lógico que normalmente tem alguma compensação disso, mas não é Brasil, é Brasil, a gente não sabe se vai ter ou não. É claro que pode vir efeito cascata, né? a distribuidor não recebe, não paga a geradora, que não paga a transmissora, transmissora, né? que vai assim. Né? Então tem que acompanhar. O show está falando, considerando o um impacto positivo, relevante ao estado financeiro da Grandene, você acha que o EBIT é um melhor parâmetro para analisar o estado operacional da empresa? O Cholo, o, o EBIT é o melhor, melhor é, indicador para a gente analisar o resultado operacional da empresa, mas não por esse motivo. Né? É, porque o EBITDA também excluiria é, o resultado financeiro, né? que a gente normalmente faz pelo EBITDA. Por que, que o EBIT funciona melhor que o EBITDA no caso da Grandene? Porque a depreciação dela é recorrente. Né? Ela não tem... faz muito tempo que ela não investe no lado operacional da empresa, só... É, quebrou uma máquina, compra outra Troca o carro e por aí vai né? Então em empresas assim o EBIT faz sentido né? Só que se você ficar é, Muito olhando isso daí A hora que a nem For investir E ela começar a investir Que daí sim tem que usar o EBITDA Você não vai perceber, então você tem que entender Por que, que o EBIT faz mais diferença Não estuda Multiplan Mas Shopping, essas coisas é, Eu não tenho certeza Se Multiplan é só shopping Eu não, não acompanho nem de perto a Multiplan né? é, Mas O shopping tendo essa a última coisa voltar junto com cinemas, hotéis né? Acho que hotel eu vou até antes Que shopping, se bobear Pelo menos alguma coisa O show está falando Seu se vídeo com o quando eu não tô pré, ficou bem Claro que a empresa não é uma seguradora Apesar ela representa nos releases os índices de sinistrado e CA, tipo seguradora. É, porque ela não é uma seguradora. Né? É, ela, é uma, ela, é uma, ela é uma empresa odontológica. que ela, ela, O cara paga por mês para ela para poder fazer os serviços. Né? Uma seguradora, a gente paga para não usar. Né? Ah, eu vou pagar um seguro de vida, mas eu não quero morrer eu vou pagar um seguro de carro para gente para não né ela não a gente paga para usar né ela quer que a gente use se em 6, 7 meses a gente não for no dentista ela manda meio vai no dentista faça um check-up né ela quer que você faça isso então ela ela, ela assim ó, quanto ela paga e quanto você gasta mais ou menos isso né é, então ela, ela, ela é muito mais resiliente por causa disso né? claro que a gente viu o resultado ah, viu o resultado dela também esqueci é, eu não olhei o DRE assim completo pra ver se teve alguma coisa, mas a gente já vê que alguma coisa também pegou nela, no, nesse balanço. O Ferrari tá falando: você acompanha o CCR? Não, não acompanha, mas dessas questões que vocês têm aqui. Cinco minutos com R, aí vocês resolvem. Hum. Estamos aguardando mais perguntas. Estamos aqui para ter a dúvida de vocês O Show tá falando, Já sabe quando vai abrir a inscrição para o curso online É, é com o Thiago O Thiago deve estar tá ouvindo aqui Ele vai postar aí achei, achei até que já tinha aberto eu vi uma postagem lá Mas deve ser hoje ou amanhã é, 50 vagas só, tá? É, não dá pra ter mais que isso Não dá pra a gente vai interagir com as pessoas também, né? Não vai ser só passar o curso, a gente vai fazer ao vivo. Né? Então, além de passar conteúdo, a gente vai. vai né? e, e depois é o seguinte, a gente não vai se ligar muito ao horário e tal, pra passar um pouco a gente passa. Né? É, então não dá para ter mais que 50 pessoas. Já falamos da Cognit já Card não acompanha também Não dá pra me acompanhar todas as empresas E outra coisa, pra colocar na carteira Eu penso muito assim, né No longo prazo ela vai ser melhor Do que as que eu acho é, Eu chamo as As eu tenho assim 10 empresas mais ou menos que eu acho que elas são as sensacionais né? cada dois, três anos eu acho uma dessas e coloco né? é, a mais né? é, e claro, depois eu tenho mais umas 10 assim que não dá pra ter só 10, você tem que diversificar mais, então eu coloco 10 que eu aceito ser um pouquinho pior do que essas outras 10 não estou nem falando que a carga é pior ou melhor que, que essas outras, 10, porque eu não acompanho, não estudo ela, certo? Mas para mim começar a estudar uma empresa para colocar na minha carteira, ela tem que ser pelo menos uns 20% pior do que essas 10, do que essas 10 né? É, porque se eu, se eu tenho 10 empresas que eu sei que no longo prazo vai me deixar bem, por que, que eu vou inventar, né? Prefiro ir comprando mais ações dela, que eu falei, eu não me incomodo de pagar 100 reais, uma coisa que estava 20, até adoro isso daí. Entendo. É, que, quem procura comprar empresas baratas né, é quem não quer pagar caro por uma empresa, né. caro na cabeça deles, lógico. Né? Então, você acompanha a Vale para comentar o, o, o custo com o RED cambial do último resultado? É, não é custo de RED cambial. Deve ser marcação um ao mercado. É... É... Eu, não, eu, eu, eu vi o resultado da Vale, achei muito bom, por sinal. É... Principalmente a estrutura capital dela, né? A estrutura capital, porque tem um monte de coisinha, assim, Madrinho ainda, tal, que... Né? Primeiro trimestre é um trimestre bem mais fraco, porque é... tem o um inverno lá no... no... No norte, né, que deixa as estradas piores para passar minério de ferro e tal, tem. É, 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 e isso diminui um pouco a venda tal. Sempre pior o primeiro trimestre para a Vale, mas a, a fluxo de caixa, a gestão de caixa foi boa, né? é, então, mas tem abrumadinha, tem essa questão do primeiro trimestre tal, que sempre diminui um pouco o resultado, mas é, mostra que a Vale está um se não tivesse essa questão do coronavírus, eu estaria pagando dividendos na minha cabeça. Né? É, porque praticamente a estrutura do capital dela está ineficiente. Né? Ela, vai, ela, ela vai ter uma gestão de caixa forte e vai ter. E essa crise pode dar uma vantagem muito grande para a Vale. Né? Porque ela vai ter uma estrutura capital ineficiente na época boa, mas muito eficiente numa época que, não, que, que é muita. Muito, os pares delas não vai estar tá eficiente né? então ela pode até ir para compra né é, se achar que deve, lógico mas o red cambial eu não queria que seja red, acho que a marcação é mercado eu acho justamente o que eu vou ensinar no primeiro modo pode falar um pouco sobre o impacto na Cielo considerando que as pessoas continuam comprando por meios digitais Cielo eu já falei já no começo do chat sobre o, o balanço dela Na você está falando. Você explicou o que você considera para colocar na sua carteira, o que você considera para tirar a carteira. É, uma empresa ficar muito ruim, né? Só que é o seguinte, né? É muito fácil você tirar a empresa da carteira quando vem um iceberg, né? Para mim foi muito fácil tirar a Paulo, para mim foi muito fácil tirar a a Eternity, né? É um iceberg que vem num dia, você enxerga, você cai fora, né? Mas eu, por exemplo, eu não consegui sair da Cielo né? Porque ela veio que nem, veio que nem Esquentando o sapo ela veio, ela veio prometendo sempre Um monte de coisa e veio piorando Na minha cabeça, por culpa Deles mesmo né? Uma grande parte, por culpa deles mesmo Veio piorando devagarzinho né? Então você não Você sempre fala, ah, não vou sair tal, ah, porque Se toda hora que a minha empresa passa dois, três trimestres Ruins, você sai, você nunca vai ter uma posição de longo prazo na carteira, né? Então, é, quando é um iceberg... Perdeu perdeu amianto... Cai fora... Acabou com o case da empresa... né? A Nel... Falou que a, que a base de ativos da eletropóloga... vai cortar pela metade... Acabou com a geração de caixa da empresa... né? Você cai fora... É um, um evento... Se você conhecer o case da empresa... Você cai fora... Mas quando ela vem... Quando ela fica muito... Mas tem, tem o seguinte, né? A célula muito ruim... Você cai, você cai com ela... Você tinha lá 20 empresas, 19 vão bem, você, você deixa a Cielo quieta lá, mas cedo, mais cedo, ela pode voltar. Já aconteceu antes da empresa igual ela voltar. Petrobras é um exemplo. O Sub, não sei o que lá, falando que é baseada previsão feita pelo covid isso impacta diferentemente na rúbrica do lucro, claro. É, provisão de é, é, resultado de banco e bancária, financeira. Né? É, então, então, vem o resultado na determinação financeira, depois tira o PDD e daí vem o lucro. Né? Vamos supor, a empresa lucra 10 bilhões, o PDD é 5, ela lucra 5. A empresa ia lucrar 10 bilhões, o PDD só para 8, lucro lucra 2 né? e no futuro, ah a gente previsionou muito, certo? não aconteceu, a economia voltou logo tal, é, na limpeza não chegou no nível, então tem uma reversão dessa provisão, o lucro ia ser 10 fica 18, tá entendendo? pode acontecer também o DDD tá falando não, é Caixa é rei, concorda? Você sempre fica 100% posicionado é, Caixa não é rei é, Em nenhum lugar Certo? Isso daí é conversinha de De Sei lá né, Conversinha muito fraca né? é, Estrutura de capital É rei né? Eu posso ter zero de caixa Tirando as já de emergência, claro né? Mas a minha estrutura de capital é forte Né? Eu recebo dinheiro de aluguel Eu recebo dinheiro é, do meu trabalho Eu recebo dinheiro é, de, de, de ações Eu recebo dinheiro de fundo imobiliário Eu recebo dinheiro de tesouro direto né? Então é, Não me importa, eu passo a crise de uma boa E entra e entra minha geração de caixa Para me, me fortalecer né? É, por exemplo, se a gente vê por exemplo A Grandene, cheia de caixa lá né? É... Ela, se ela não usar a isso para melhorar o operacional o caixa é né? claro vai evitar a empresa ficar ruim mas não quer dizer nada Uma estrutura de capital eficiente é melhor né é a gente que a empresa consiga é, tocar a vida na base mais normal possível e que não e que a estrutura de capital não contamine a empresa né? porque esse negócio de caixa é rei é uma desbobagem bobagens maior que existe né você fica por exemplo se não tivesse esse coronavírus aí Uh, duvido muito que, a, que o bull market não durasse pelo menos mais um bom tempo para frente Da então a pessoa ia ficar lá no CDI a 2%, 1% ao ano real, quando muito E a, e a bolsa disparando né? Daí chega, chega a crise né? Caixa é rei né? O cara entra com tudo Ah, beleza, caiu lá, ação de 30, tá 10, tá 12, eu vou entrar agora O cara não tem... Um conhecimento adequado para isso daí. Se a ação não subir logo, se a bolsa não voltar logo, continuar caindo, ele vai vender tudo no fundo. Né? Então, o que importa é estudo estrutura de capital boa para você e para a empresa que você compra. Berto, estrutura do capital é a estrutura da empresa capital, que ela deve, que ela, que a gestão de caixa dela, capacidade de pagamento, o governante dela, quanto ela paga de juros. É, né, isso daí é o, é o básico né, para você investir numa empresa. Logo a gente já falou, Petrobras, para você, topo de pirâmide, certo? A mão do governo veio uma excelente administração eficiência, sim? Agora está boa. É. O Daniel está falando, já estudou a TriSul? Acho que é parecida com a ZETEC, bem interessante. Não estudei. Também não acho parecido com a ZETEC. É. Claro que eu não estudei, pode ser que, pode ser que ela esteja se tornando, né? Mas quando eu estudei, há vários anos atrás, não era. Na sua opinião, qual seria uma porcentagem máxima ideal para manter na carteira Itaú, Itaú e Porto segura? É... Sei lá, uns 10%, máximo. máximo. Vitor tá falando. Hoje eu comprei Clabin com os dividendos de segurança. Seguridade. Vai piramidando os dividendos, é onde é você que tem que saber. O Victor tá falando. Acho que pouca gente usa o método noturno, moto noturno da baixo Eu acho que nessa zona fica bem melhor. Esse site só melhora. Manda o feedback lá pra Basta. No. <laughs> O que você acha do rolo da IRB? Atualmente é... O primeiro rolo assim que a gente pode falar É do Arlen Buffett lá que já está solucionado né? Já sabia que era mentira O mercado já descontou Já tirou a diretoria Mudou o conselho e tal né? Os resultados A gente vai Vai vendo aí quando, Nos próximos resultados né? É, com a diretoria nova né? O que é, o que não é Eu tive um network Ainda por e-mail, ainda não é grande coisa Com a IB, Mas é, O primeiro ponto que eles me mandaram por e-mail É bem Ctrl-C, Ctrl-V Eu não gosto muito de tirar por e-mail Mas é, era o que dava né? era, na, na, Por agora que eles estão em home office né? é, Que eles mudaram a concepção De, de remuneração para a diretoria né? Para para os seus dirigentes né que antes era baseado no preço da ação agora é baseado em várias métricas né como é em todas as empresas é, muito boas é assim né é, me estranhava até muito uma empresa que tem o Itaúbra desde por trás ter essa métrica né de preço de ação tal mas mudar agora né então é, né e a ação está reagindo na bolsa né? porque está um fundo entrando normal. Não quer dizer que, quer dizer nada. Né? Se a ação tá, se não, se não era para reagir, a hora que o fundo parar de comprar, cai de novo. Né? Se o fundo estiver certo e é para reagir, continua subindo. Isso não quer dizer nada. Né? Coisas que subiu 10, poucos por cento ontem, 13, é, deu para saber porque isso é o um fato relevante: é um fundo entrando. Você acha das empresas dolarizadas para comprar carteira nessa época de taxa de câmbio alto? Eu acho que você deve, se você acha bom para ter na carteira, você tem que comprar com o dólar baixo. Né? É... Na minha cabeça. Né? Eu quero proteção de, de, de empresa dolarizada, eu compro com o dólar baixo. Não que não deva comprar agora também, né? mas é, uma, é, um, é um pensamento bem falho na, na, minha, na minha opinião isso daí. É, e outra coisa Você compra não porque é dolarizada Claro que tem, tem umas que tem Que, que é dolarizada é bom né? ter na carteira eu gosto mas, mas compra porque a empresa é boa Não só porque é dolarizada oh. Vacelli está falando A não prévia breve que pegou nesse trimestre Foi uma provisão extraordinária De um plano deles que foi descontinuada E já tiveram anunciado é, então. Eu também achava que teria alguma coisa Que que pegou no balanço, me estranhou muito essa queda de lucro mas como saiu hoje de manhã eu só vi o tópico o WACL já deu uma um feedback pra gente Martin está falando você acha que deixar os ativos com o mesmo percentual na carteira, porque parece mais lógico a gente pensar maior no topo da pirâmide menos nas outras é o que eu faço, mas se você quer deixar igual também aí você tem que saber, o que você acha da locação de reserva de emergência o restante na renda variável, não fiquei maluco com a queda recente, mas muito por parte da parte colocada em dólar. É... Daí você tem que saber o quanto para você, depende muito, né? tem umas tem uma profissão é, que ele tem certeza que ele não vai perder o emprego, né? Então ele pode, ele, então ele fica confortável com uma reserva de emergência de seis meses. Tem a pessoa que é aposentada, né? Né? fica fica com uma, fica confortável fica uma reserva de emergência sei lá seis meses dez meses tem pessoa que acabou de ter um filho por exemplo é, o emprego ainda não está garantido ele quer ter dois anos aí caso a caso vamos você Blanta tá falando aqui no site é ensinado que a cotação segue o lucro no longo prazo porém SUS com algumas empresas que tem boas curvas de lucro, apresenta fluxo de caixa livre capex negativo por muito tempo. Ô Seblant, é porque você, seu estudo é totalmente falho, né? Fluxo de caixa livre capex negativo, depende da época, é muito bom, né? É, ter fluxo de caixa livre capex negativo, ou pequeno, não quer dizer que a empresa é ruim. Mas normalmente é muito pelo contrário, né? E ter uma empresa com fluxo de caixa livre capex alto, não quer dizer que a empresa seja boa, né? ela só está mostrando de que tipo de empresa que ela é. é isso daqui eu ensino no meu curso eu vou ensinando nos módulos é, a terceira moda é basicamente é isso daqui né é, por isso que o Baster não gosta de colocar fórmula eu cada vez eu me eu me, eu me acho que ele está certo porque as pessoas pegam a fórmula que é para a fórmula e quer achar uma métrica que faça sentido né a fórmula ela mostra mais ou menos como a empresa está indo, assim, certas questões, né? Mas você tem que analisar, né? Uma empresa que tem um fluxo de caixa livre negativo, por exemplo, as locações locação de carro, por exemplo, ela tem uma um razão para ser assim, né? Veja o retorno que elas deram antes da crise, né? Pega a Grandena e veja o retorno que a Grandena deu com o fluxo de caixa livre alto, né? É, claro você tem, você tem que ter os dois tipos e bem espalhado ali, mas a, a essa essa sua concepção de, de coisa que tá absurdamente errado faça pelo menos o terceiro módulo no meu curso é, equatorial também mesmo mesmo caso só que equatorial é basicamente distribuidora né então nesse período tem que ter bundinho na parede e, e acompanhar bem de perto quem tem equatorial com todo o seu conhecimento sobre as empresas e o mercado, qual a sua opinião referente à renda fixa na carteira, é, você tem que ter um pouco, né, o percentual cada um fica com a sua, é, conforme o apetite de risco da pessoa Aquele que comprou raio há 15 anos atrás por 50 centavos é milionário, hoje que esse tempo tá difícil de identificar e a Droga Raia é um exemplo. Ela sempre teve fluxo de caixa livre capex pequeno, né? é bem perto do zero, né? e veja o retorno absurdo que ela deu. Né? Por quê? Porque é, fluxo de caixa livre capex pequeno não quer dizer que seja ruim. As grandes empresas, as que estão, as que estão dando maior valor para você, normalmente vai ter esse, esse indicador pequeno pelo menos por um tempo. Se você caixa livre, pode estar negativo Se você estiver investindo, sim O ministro está falando É possível identificar a nova raia logo no começo? É, é possível é, Mas Não pelo, pelo balanço, impossível né? Você tem que conhecer o case Conversar com a empresa ver, Pegar o plano é, A gente, a gente é, Entrou em algumas ações Ano passado, né a gente foi lá pegou o plano de crescimento tal nos lá, tal viu que o custo capital é boa tal e começamos a estudar várias né é, e muitas delas a gente colocou lá na na basta né então é por quê porque são empresas que estão fora do radar assim mas não quer dizer que sejam ruins mas quer dizer que a, a, precisa de um acompanhamento melhor né é, não dá para você ter paz numa empresa que está cre... começando a crescer né então é, eu, eu quero ter super pais Não adianta você ter esse tipo de empresa né? Ah, eu quero ter pais Mas eu escolho lá 15 empresas, duas, três eu, né? Muita calma Tem que conhecer, daí sim, daí pega todo o esforço é, Liga na empresa, pede call Vai visitar a empresa Vai nas reuniões, tá entendendo? E daí o retorno vai ser melhor né? é, eu, eu me espanta muito assim, né? A pessoa fala assim que não quer perder tempo, né? Mas fica um sábado inteiro olhando o cara lavar o carro dele, né? Quando, quando não é ele que não lava o carro, passa até escova de dentro no carro, insera, não sei o que lá e tal, né? É, em uma empresa que ele tem lá 500 mil reais na empresa, ele nem olha. Né? Não que seja errado lavar o carro, não estou falando nada disso, né? Mas... É, tem que fazer pelo menos as duas coisas né? Se ele vai perder 12 horas lavando o carro ele perca 12 estudando na empresa né? Ou pelo menos ele vai lá no Lava Rápido Vê, 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 vê lavar lá ele leva o, o, o celular E fica estudando lá no Lava Rápido E vem ficar conversando na com o cara Se, é, se é o pretinho é assim seu é pretinho da, do pneu é assado Se, né Os módulos do curso online serão lançados mensalmente Ou serão a cada semana é, Depende muito do, do quanto às vezes A gente vai precisar fazer o, módulo, o primeiro módulo né? Como vai ser 50 vagas Possivelmente a gente vai é, fazer Mas não vai ser semanalmente Porque a gente sabe que 300 reais por mês é, Pesa Então eu quero espaçar Pelo menos uma vez A cada dois meses né? Para ficar é, tranquilo Para as pessoas fazerem né? Então, fazer o primeiro módulo dois meses, se tiver público, depois passa para o segundo, depois faz mais dois meses, depois passa para o terceiro. Mas é tempo de dar para todo mundo fazer e espaçar a mensalidade, né? Acho que vai ficar mais coerente, assim, dessa maneira. A SLC está no, tá no radar para me estudar. Quero ver se eu começo a estudar esse trimestre. Eu vou esperar o balanço aí e vou começar a estudar. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver como está a bolsa aqui. Menos três. Hum. nem o setor bancário não está pesando só só o bradesco que está caindo mais não é o que tá.. as de celulose estão subindo mais e proteína o teu braço está flat tá tranquilo nada de se emocionar nunca a gente se emociona mas é como deu um tempo aí para tantas perguntas Veja a Angie, que é muito tranquilo, deixa eu ver. É, tá ganhando 3%. Não é nada. Isso daí é. Isso daí é. É nada. O Ganso tá falando: Poderia comparar a Rente com o Locamérica? Quem está melhor? É. Ganso, é assim, ó. É, a questão não é saber quem está melhor, a questão é saber quem vai sair melhor da crise. Né? É, as três, tanto a Movida como a Azul, estavam muito bem, estavam né? crescendo e absurdamente retorno acionista profissionista. É, a estrutura capital delas estava direcionada assim, ó, crescimento, né? É, Agora, esse crescimento praticamente, né, pelo menos por um médio prazo, aí esquece. Né? É, e eles têm um problema sério de case, né? as três juntas, né? que é a venda dos seminovos. Se eles não vendem os seminovos, né, a frota começa a envelhecer. A frota começando a envelhecer, eles não conseguem fazer aqueles tostines. Né? Aquele negócio assim, ó, eu compro por 100 mil, um carro que vale 120. Alugo por um ano E depois de um ano eu vendo por 101 tá entendendo? Daí eles começam a ter que aumentar a depreciação Começa a vender por 90 Por 95, por 85 né? Começa a envelhecer a frota né? é, Esse é um Esse é o um grande perigo do setor né? é, Então você tem que olhar duas coisas A primeira é que a estrutura do capital Não vai colocar a empresa num, numa, numa maneira é, ruim, né, uma, né, ficar ruim, que todas elas têm um tem uma estrutura capital meio até meio parecida, mas que que tem uma intensidade ou outra diferente de, de risco, né? É, e também acompanhar se eu, a, a frota ter essa conversa com a RI, a frota vai envelhecer, ou não vai? Espero, né? É, então é, vai, vai ser um setor que vai sentir bem assim, a, a crise né? é, o quanto a gente não sabe tem que acompanhar mas eu, por isso que eu falo, o segredo é na hora de comprar a ação você entra conhecendo o case, conhecendo o perigo conhecendo a, a, o que pode acontecer daí você consegue interagir numa boa né? é, você consegue você trocando uma ideia com a Rio, você já você, você já você já vê... Ah, tá assim, tá assado... Vai sofrer assim, não vai... A gente tem dinheiro pra passar um ano... Não tem... Tá entendendo? Então é... é todas essas questões... Que eu sempre falo... Tudo na vida... É pra, pra gente... É na, é na hora de comprar... Que é o, que é o segredo... Né? Vou comprar uma casa... Qualidade da casa que você vai comprar... Que vai fazer a diferença... Vou comprar um comércio... A qualidade do comércio que você vai comprar... Depois que você comprou, se não for bom, não tem muito o que você fazer. Né? E a ação é a mesma coisa, nem que você comprar uma coisa boa, mas você não consegue enxergar o risco, se ela é boa, ou se não é. Eu vejo meus amigos vendendo um monte de coisa boas porque acha que vai ter um problema sério na empresa e não está tendo. Segurando outras que acham que não vai ter e está tendo. Entendeu? Tá falando Nesses tempos de crise é melhor focar em empresas com dívida mais controlada É focar era, É assim né É sempre antes né é, Você comprar empresa que você entende né? Tem empresa com dívida alta Até que vão passar tranquilo a crise né? Tendem a passar tranquilo E tem empresa sem dívida que vão, vão sofrer bastante é, Cada caso é um caso E o lado operacional Que vai mandar a geração de caso, de capital é, né? A gente pode pegar, por exemplo, as, as, as construtoras, por exemplo. Praticamente todas elas são sem dívida. Né? É, foi bem diferente da, da, do que era antes. Né? É, elas chamaram capital, foi aquela chamada de capital do quanto é lado. Né? Mas se a crise se prolongar, se tiver uma onda de vendas fracas, né? o lado operacional dela vai corroer a, a construtora. Né? Uma empresa igual a Angel, por exemplo, que tem dívida alta. Né? Se a geração de caixa dela não for impactada, né, tá tranquilo, ela pode até usar essa, essa geração de caixa para se endividar ainda mais e comprar mais coisas nessa época, tá entendendo? Então, é, é, num, num, a questão é a seguinte, eu, eu tenho que entender antes, eu tenho que entender isso do capital antes. Depois, agora, né? é difícil, porque você fica que nem uma barata tonta, não sabe o que você fica, não sabe, né? Silva está falando sobre o curso online. Você não vejo estudos de caso em mercados específicos? É, vai ter, principalmente no terceiro módulo. Vai ter. mercado, é, é, Eu sempre no terceiro módulo. No primeiro módulo eu, eu uso muito a Clabin de exemplo, a Fleury, né? Mas não uso assim, estudo específico, né? É, o terceiro módulo, sim. É aquele negócio de campo de futebol, né? A empresa tem essa estrutura de capital, essa geração de caixa, ela fica na defesa, meio de campo, ataque e tal. Daí a gente olha caso a caso, assim, umas 10, 15 empresas para fazer o campo de futebol. É, o Márcio está falando que é novo nesse mundo de investimento, só aprendendo. Isso aí. Vai fazendo pergunta que a gente aprende, aprende mais rápido. É, vai ter curso online, porque o presencial ainda não dá para fazer. Né? Mendigo está falando, hoje estava analisando a Ambev, percebi que a margem vem caindo há 5 anos, vi que estão investindo em PD de cervejas premium, mas a briga é grande, Será é um motivo para a quarentena? Oh, mendigo, eu não posso falar de Ambev para você, porque ela não passa no meu critério de governança, então faz pelo menos uns 5 anos que eu não estudo ela. É, você disse que a, o 3 da Enge é tranquilo e o 7 da Zetec... Uhum. Hoje, quando é um valor que te chama atenção? Ah, menos 3 da Anja, tranquilo menos 7 da Izetec É hoje, qual é o valor? Não falei que é tranquilo, eu falei que é normal Normal e tranquilo é diferente né? E menos 7 a Izetec é normal também construtora, ela, ela, ela tem um beta maior né? Então ela... A normal ela é bem mais e bem e quando volta volta bem mais também. Falei que é normal. É... Que eu, eu só falei assim que a. Que o cara falou que a gente estava caindo muito. Falei, não, que menos 3 é normal, é tranquilo, é, acontece. Direto, menos 3 mais 3, é isso que eu falei. No site da Baster, tem como ver de forma rápida se a margem de uma empresa está na média das demais empresas do setor. Se a margem estiver fora da curva Tipo híbrido, precisamos desconfiar, certo? Não é, A ZTEC tem a margem de 50% né? no Normal assim, num, né? As outras sim a 10, 15, 20, 25 né? Então todo mundo falava assim né? Quando que a ZTEC vai convergir para a média né? Daí falava assim, mas a média da ZTEC é essa, 50% né? Ela faz melhor. Né? Ela, ela consegue uma margem melhor. É, a gente pega a margem da Fleury, é uma margem acima da EM da, da de Pardini. Da, pode até não ser, a, se você for olhar lá na Basser, não sei se é maior, né? mas se você ajustar o balanço, é maior. Né? É, é, porque o, o, o lucro da, da, da Fleury é bem distorcido. É, a Fleury, ele tem o prêmio tem, Ele tem que ter uma margem melhor né? Ele é Lab to Lab A, a Eman Spargini é outra bem B2C né? Tem o Lab to Lab, mas é mais B2C A, 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 a Fleury é mais Lab to Lab né? É B2B que chama né? é, Então a, Chama uma margem melhor A questão da IB É assim é, colocaram certas coisas, não recorrentes como recorrente, né não quer dizer que a margem dela era tava, tava errada né é, era assim, né, parece que eles venderam shopping, center e colocaram no lucro, né é, como recorrente, não era né? é, então tinha certos pon pontos que não né? a gente vai enxergar melhor agora que era real, que não era mas não é porque a empresa tem margem melhor que, que a que, que tem que convergir, então o Itaú tem que convergir é, para um ROI de 5 porque o Banco Inter tem o ROI de 5 e o Itaú tem um ROI de 25, né? não é o Banco Inter que tem que buscar os 25 do Itaú. Né? É, eu acho que né? é esse é o pensamento, né? e outra coisa, Pedro. Toda hora que você for ver alguma coisa de forma rápida, você vai ver um indicador ruim. Não, curso online vai ser os módulos de, de, de compreender a empresa. Martim está falando, saindo da crise, alguns setores vão ter recuperação mais rápida, imobiliária, o que você acha? Eu acho que você tem que... Claro que vai sim. Minha resposta é sim. É... Mas não dá para saber. Depende muito do tamanho da crise, quanto vai ser desemprego, você se vai afetar salário. Né? Vai depender de várias coisas. Né? É... Mas se preocupe mais em, 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 em passar a crise. Qual setor vai passar a crise? Qual empresa vai passar a crise melhor? Depois vai ter retomada... É, uma vai demorar um pouco mais, uma vai demorar um pouco menos. Né? Tem algumas que dificilmente vão sofrer na crise. Né? É, a gente vê, por exemplo, a droga raia, me surpreenderia muito se tivesse um problema muito sério na crise. Né? É, Mercados, celulose, eu, eu acho até que pode ter algum, algum, alguma questão aí, mas eu não estou enxergando qual é, mas acho que possa ter bem até tá entendendo? Mas é um setor que não vejo passar... Das commodities acho que vai ser o que vai mais passar melhor. É, é, daí temos proteínas, tende a passar bem. É, e tem aqueles que é bem ruim, né? Que é, fa é faca caindo, né? É, que é aviação, CVC... Turismo em geral, é, Embraer, né, tudo aquilo que você vê que está, né? Shopping Centers, por exemplo, é, precisa reabrir logo porque, né, já estão aí dois meses fechados, né, é, e tende a ser um dos últimos a voltarem, né, pelo menos assim, é, de uma maneira normal, né, então, mas e o resto vai depender muito do, é, que região vai se aprofundar mais, é, qual, qual é a imprensa vai atingir mais, é, se vai ter devolução de mercadoria, como vai ser o sell in sell-out, né? Então vai, vai depender muito de, disso daí, daí não dá para responder isso, né? Da log, a gente já falou no começo do chat, né, gente estudar nas próximas semanas Engenharia do Brasil. Mas já vi que as margens são bem diferentes e a gente tem muito mais A Engie é uma empresa melhor Assim, mas as energias do Brasil Não perdem muito, o problema da energia do Brasil Nessa época é que ela é bem distribuidora Também, né Ela tem um percentual grande de ser distribuidora é... Então a distribuidora Ela tende a sofrer mais nessa época aqui. Não quer dizer que vá sofrer mais né? Eu penso assim, né A Engie é tão boa no setor Né e as transmissoras são tão boas né, Que é difícil você procurar alguma coisa fora disso A não ser que você queira tentar ganhar assim, nas Preços de ação Comprar alguma coisa de crescimento maior tal. E a energia do Brasil é boa também né? Não estou falando que não é Mas Não vejo assim, um motivo assim, De você ter uma, uma boa transmissora E a Engie, por exemplo né? Não estou falando que vai ser o melhor retorno Mas eu acho que vai ser o retorno mais seguro Daniel está falando. Alguns setores podem estar com uma demanda reprimida e outros vão recuperar a demanda aos poucos. Demanda reprimida? Qual? Não vejo. Né? Demanda reprimida tem que ter dinheiro sobrando. Não é o caso. Né? Claro que coisinha pontual. Faltou álcool gel, faltou máscara. Na minha cidade, o álcool gel já custa 5 reais. Tá entendendo? Máscara custa 5 reais e a é aquela que você lava. Tá entendendo? Então, é, ficou 15 dias faltando, 15 dias a turma aproveitando o preço aí, mas né, você compra máscara aqui na minha cidade até por 3 reais. Ninguém mais nem está usando aquela descartável lá, porque a, a que você lava é mais grossa, né, dá uma sensação mais de proteção. Né? É, então, a, o, merc a, a, o mercado tende a ajustar a demanda, né, essas demandas pontuais. E a demanda que você quer é reprimida mesmo, só acontece quando tem dinheiro sobrando, né? Falta carro, falta carne, falta isso, falta aquilo, porque a turma está consumindo demais. Não vejo que seja o caso. O que eu já comentei também no começo do chat. O Daniel está falando, Flori pode ser com demanda reprimida? Não. Flori tem, tem uma demanda normal dele ali. Né? Pode ser que seja pontual também. É, exame do coronavírus, pode ser que tenha uma demanda reprimida, mas pontualmente, assim, é, em escala, assim, que vai fazer diferença para a empresa, não vejo também. É... Já ouviu falar que o controlador da movida é bandido, Lava Jato? É... Não. É... Sei que tem uma questão com o co antigo lá da. Eu não, não, não sei nem o que queque, né? é, né? Mas é. Quem é o controlador da movida agora é o filho dele, né? Hum. Hum. Não vejo. E é também é uma coisa muito ruim de falar assim, né? Que, é que o cara é bandido, que é isso, aquilo, assim, abertamente, né? É, é opinião sua essa daí, né? Não... É que eu fui lendo aqui na. na.. não, não, não embalo aqui, né? Não... Eu não, nem teria lido li isso daqui. Só defi... é... Não quero nem me, me, me pontuar nisso daí. Mais alguma pergunta? Então, lembrando que falta dois dias aí pra... É, passamos mais dois dias de crise. Então, é dois dias aí do... Mais rápido do... Do... Do final da crise. Bom você já fez, já fez o ajuste da, do resultado da droga-raia após a aquisição da Onofra? Isso no balanço, é facinho de fazer. É... Mas como já faz mais de um ano, eu acho que já faz mais de um ano, que eu vi o tópico, não deu tempo de ler o balanço inteiro, mas acho que faz um ano, então já entra no normal, já entra no SSS. já, né? é, Você tem que fazer ajuste até um ano, depois já entra no SSS normal. Bem pessoal, então amanhã é feriado, bom feriado para vocês, é, controle emocional... Vamos fazer o curso online dia é 16 Vão ser poucas vagas Então quem se interessar principalmente pra... A gente está até abrindo esse curso online Que eu ia tirar férias agora Mas eu conversei com o Bácio Eu falei vamos fazer esse curso online Aproveitar que o André está aí Porque tem muita gente que mora na Europa Mora nos Estados Unidos, mora na China Ou mora muito no interior assim, do Brasil Não tem condição de, de ir nos cursos né? Então vamos aproveitar E, e, e fazer o curso para essas pessoas Big Boss tá falando que o tem que não passa nos teus critérios Fala, faz é, webcast em inglês Eu acho, não acho de bom tom Empresa brasileira fazendo webcast em inglês E olha que eu entendo inglês, mas me pega isso no... De uma maneira geral Que eu perguntei pro, pro senhor da Indy eu Perguntei um monte de coisa Eu tenho lá o... o... o Lá na. na. Tem um vídeo que eu fiz com o presidente da Insta lá na Basta. Bastos, balança em piores pela Covid-19? Sim. Os preços tendem a cair? Não sei. Não é nem importante isso. Né? Se você se preocupar com isso, você. Infelizmente você tá indo para o caminho errado. Você tem que estar preocupado assim, uma empresa. É, ela é saudável para passar a crise? Se sim, se caiu o preço, você compra mais né? Se o Bastard se mandasse, se a sua condição é, for favorável né? é, Quem tem que se preocupar com o preço caindo São as pessoas que compram empresa ruins Que não sabem se vai passar a crise ou não sabe quanto tempo vai voltar ou não E também as pessoas que investiram de maneira errada Investiram mais do que pode né? E por aí vai O Pantavan, a gente tem a baixa liquidez comparando com outras grandes. Vamos que tem poucos malucos querendo vender. Não, tem liquidez suficiente. É, Para o pequeno investidor tem, tem, tem liquidez suficiente. O MC, por que não, a Clabina Buster Seas aparece com o cachorrinho vermelho? É, não sei, não sou eu que faço. É, mas possivelmente é porque o, o, os resultados delas são desastrosos né? é, é, Você tem que entender do case de contabilidade Para você enxergar o resultado né, né? Se você vê, e, primeiro trimestre, por exemplo Eu duvido muito que não venha outro resultado catastrófico é, é, De lucro líquido né? Mas se você souber analisar, o resultado vai vir bom Na minha cabeça é, o Bastercis sistema é uma métrica, né? então acho que é pela próxima. Mas não sou eu que faço, olha cachorrinho ver verde e vermelho Não sei por que, que tem No jantar lá da Angie da eu perguntei basicamente da TAG Como que a TAG ia ficar no balanço e é, tal é, tem que tem que tem que compreender essa agora está mais fácil porque a controlada da Engie está no balanço se você abrir o balanço está lá está tá moleza de você enxergar né é, mas naquela época não tava tava mais difícil de enxergar então beleza pessoal até segunda-feira